0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。好的，相信各位听众朋友们呢，昨天晚上就是这个九月七号，大家都辛苦了，因为在这个昨天晚上呢，就是在这个大盘又发生了一次。比较大规模性的这个回调啦，嗯，这个跌幅二三
0: 十趴，对不对
1: ？对对对对对、嗯、然后那时候呢，就是许多听众朋友在这个 FB 的社团啊都很紧张，就到底要不要再继续加码呢？然后到底要杀到什么时候呢？然后各种的这个猜疑。嗯、所以呢，其实昨天晚上算是真的蛮大幅度的回调，然后大家辛苦了，扛了这么多的亏损。那当然，如果早点平仓掉的话呢，算是有躲过这一波的这个回调啦。嗯，对。但不管怎么样，这个心态是最重要的。对
0: ，是的，对啊，就整个其实，在币圈里面，我相信就是嗯，跟我们一起在这个节目的老听众朋友们，也经过五一九的事件，其实是五一九的回调幅度其实比这一次大很多，所以我相信有经历过五一九的朋友们，对这一次应该就是嗯，算是轻松吗？就是因为本来就是它回调幅度没有像上次这么大，但是我觉得每一次的回调都是很好的机会，就像。我都一直鼓励，就是我们河豚成员的家族们，就是大家就是在讨论这个币圈的情况啊什么的，然后我就一直鼓励他们，这一次的回调你就把它当做一次，就是重新检视自己仓位的时候，因为那一次小小币乱碰的时候，的确大家可能就是实行疯买一些什么末日战车之类的币啊什么的，但那些币本身就是，嗯，就是论它技术。背后什么的就不是像是一般基本面比较好的币，所以我觉得这一次就是当做一个重新检视自己仓位，然后调整好仓位的一个机会吧。
1: 是的，等一下呢，我们在今天在这个聊今天的盘势的时候，会再跟大家讨论一下。嗯，那首先呢，如果你是新手朋友，然后第一次收听我们频频道的听众朋友们呢，记得要先去回去听我们的这个一批一到一批十，那只要后面的这个内容才比较容易跟得上哦。好，好。然后呢，我们来看一下最近的一些粉丝的留言。首先，第一个粉丝呢是来自这个、H、Our Song 的维尼，然后维尼留言说：“克姐，我趁机告白一下，哈哈，我真的发心内发自内心的小跟你说，我真的非常非常非常的幸运能遇见你。人一生中会遇见几个贵人，让生命有所转折，而你就是我其中的那一位贵人。我真的是上辈子有烧好香，这辈子存心做善事才能遇见你。谢谢你们带来的一切。”
0: 谢谢维尼，就是其实维尼是在 Orison 上认识我们，然后开始加入我们的那个河豚家族。然后因为在河豚家族里面，大家就会彼此分享，就是不管是币圈的情况啊，或者是自己人生的，就是呃生活什么事情。因为维尼其实跟我一样，我们都是在异乡的游子啊，就是在异乡求学啊什么的，所以难免本身就会遇到一些就是呃在台湾可能会没有遇到的事情，所以我们都会交流，互相分享一下心态。然后也很幸运，就是我能在 L P F 里面认识到本来不是我 Podcast 的听众，然后就是我觉得很这整个宇宙是很那种很很很特别啦，就是会让我在某个时间点遇到大家。是，我看话说
1: 这个 h Our Song，、啊、就是这个 N F T 的平台里面你的这个 Lazy Power Fish 和豚的这个 N F T 作品啊，就是因为买这个 Lazy Power Fish 的 N F T 就可以加入你们的这个 h Our Song 社群嘛、啊，嗯、然后我就偷偷的买了一只，就我发现哎。其实你们的这个社群的这些成员都非常的向心、嗯、力非常的强哎、欸，对，就是每天在里面分享，除了币圈以以外、啊，还有各种那些生活小事啊，然后人生挫折等等等的，嗯，都觉得哇，你们的这个 NFT 的这个 Lady Private Page 家族真的有是有认真在经营。<笑>
0: 感谢感谢，感谢是
1: ，但是维尼呢？他是先认识，嗯、先在、H、Our s o n 上加入这个 d a d l y Power Free， 才知道你有录这个 p o d c a r t
0: 真的，我觉得这就是很神奇的地方，就是也很幸运就可以认识到更多，就是本来不是听众朋友们的我们，然后一起加入这个家族，然后甚至进一步认识币圈这样。是
1: ，嗯，好的。然后下一个听众朋友是叫 s w e n s o n 然后他说：“求救克洛伊小姐，我需要克洛伊小姐的心灵鸡汤开释一下，昨天杀的好惨啊。”
0: 哦，我、oh, 就我们等下就是来聊一下昨天的盘势，然后以及为什么就是会突然搞了一个很大的差针的情况，这样
1: 。好啦，那我们先废话不多说，来看一下今天这个九月八号的现在晚上的这个盘势啊。现在比特币的价格就是在这个四万六千四百左右，嗯、那至昨天这个原本高点五万二嘛。然后大概到早中午中下午是慢慢杀到四万九，对，然后就在这个晚上大概十点接近十一点的时候开始，哇，一路杀从四万九、四万八、四万七，看着那个数字好像好到
0: 四万三，就是直接掉到那个 S 2 F model， <对> 2> 就是 S 2 F model， 大家有兴趣可以上网查一下是。呃、uh, ，Stack to Flow 一个，它是一个预测模型，然后预测比特币的价格，然后那个模型就是往年以来就是预测的非常非常的准，然后它在今年，它预测到今年九月的预测。比特币价格是差不多会落到四万三左右这样。我们这
1: 个 F B 的社团呢，也有听，也有这个粉丝朋友分享这个 Stake to Flow 的这个模型啦。嗯。然后昨天就是比特币刚好增差到大概四万三，快接近四万二的时候，就慢慢的这个拉升了。对。然后以太币的价格今天是来到三千四，也算是一个超级大打折啦。嗯。然后 BNB 的话呢，原本昨天也是杀到三百多哟、哦，然后今现在的价格是来到这个四一五。
0: 啊，我只能说，必然真的要加油。所以其实
1: 昨天那时候啊，<笑><對>就是我们整个社团也是充满了恐惧之中，大家都在讨论<是>哇，该怎么办？该怎么办？<對>到底要砍现在仓位呢？然后还是要就是忍，就是经过这一波回调，嗯，然后期待下一次的上涨
0: 。我觉得其实就是一直从就是我们频道开始录制，一直到现在，有听到我们频道的听众朋友们，就是。大家都一定知道，就是我坚持的原则就是，如果你是好的币种的话，每一次币圈一定都会有回调，所以你要做的事，情就是耐心，不要乱砍仓。但当然，就是这一次回调，我觉得每一次回调都是给我们一个很好的机会检视你自己的 portfolio 里面到底有没有一些就是。你自己其实本来没有看好，但当下因为市场情绪疯魔而买的，比如说随便举个例子，就像是末日战车啊这种 E T C 这种或是死币这种之类的币这样子，所以我觉得就是像五一九一样，我给大家的唯一建议就是，这是一个很好的机会，检视自己的仓位，到底你仓位什么东西是体质好，什么东西是体质不好的，体质好的。B， 它才能就是 survive 过这种大风大浪，但我不能不得不说，它一定就在这种大风大浪，它一定会跌，只是它跌之后反弹的几率它会很高，就像其实上次五一九事件，五一九事件手拿它跌到就差不多三十多什么的，那我就慢慢建常、慢慢建常。但是它体质本来就很好，然后像这一次到现在就是过了三个月，它不仅就是。超过了当时的欧滩派五十多块，现在还翻了三倍到一百五十多块。是，就
1: 是这一波下下跌啊，其实 F T T 家族的这个币种的抗跌性还是相对比较强。真的。像这个 Solana 呢，现在价格虽然从一百八十多、一百九十多跌到这个一百五十九，对，但是呢，相对其他小币来讲，也算是抗跌非常的多啦。是。然后这个 F T T 这个就是 F T S 的平台币呢，现在价格是七十美金。那昨天其实有杀到这个六十几块，嗯、然后有些朋友们就在这时候就是捡了一些现货这样子。<對>那 F T T 今天大概是跌了五趴，<是>所以像这一就是 F T T 家族，其实，在上一波就是回调之前的表现其实都不错，
0: 它涨得非常之凶。除了包
1: 括这个 Solana 跟这个 F T T 之外呢，像 Radium 啊、Serum 啊、Ser <en, S 1> Fida 啊、啊 Step。对，这些都就是涨得非常的猛嗯，但这一波回调下杀的话，目前这个 Solana 跟 FTT 还是相对抗跌，但它还是有有相对应的跌幅啦。对啊
0: ，当然每个 B 种都有相对应的跌幅，但但是当然有特别几个 B 种是完全独立行情，比如说像是 Near， 它今天涨幅是达到四十 percent。
1: 是 Near 的这个代币是 A， 呃 ，N E,、A R, N e A、R。然后在这个就是比特币下拉之前，它原本是在这个四五块、五六块。然后我比特币下杀之后呢，哇，这个尼尔的这个币啊，不但没有下杀，可能有有啦，有下杀会调一点点，嗯、但今天到现在它已经涨了九点。涨到九点七七块，<对>然后这个涨幅是四十 percent，
0: 对吧、啊？它其实最主要目的就是就是回到去币圈就是很吃消息面，它发出了一个消息是 n 尼 r 跟 Facebook 合作，它其实就是帮 Facebook 做一些比较底层的技术东西。因为其实尼 r 之前大家就在说，它算是一个 Web three 的一个蛮有潜力的一个项目啦。只是在这一波牛市之中，它并没有像一些那个 Layer one 的公链一样涨幅这么剧烈，比如说。a v a Launch 啊 ，Luna 啊，或是一些其他的主流币种，那它就是在这一波行情后，就是我也不知道，就是可能就是刚好配合消息，然后 Everything Reading， 然后就在这时候才说这样。是
1: ，然后另外一个币呢，<對>就是这个我们前频道前一两集介绍这个 FTM， <對>就是这个韩国的这个公链，然后这 FTM 呢，就是虽然现在的跌幅是跌二十。二十二趴，但是呢，是其实它在大饼下杀的时候，它也是相对的抗跌。
0: 对啊，然后现
1: 在的这个价格是来到一点三五美金，嗯、所以其实整体加起来，它还是有一个不错的涨幅，尤其是前几天真的涨得非常的猛烈
0: 。对啊，所以这一次回调之中，就是我觉得是一个很好的机会，检视你哪一些部位可以就是有机会开始布局，然后哪一些币种你该砍的时候就砍，对啊，其实我在币圈学到最重最重要一个东西，就是跟日常生活一样。最重要的一件事情就是断舍离，坏的东西你就是该砍就砍，不管多少多爛，你就该认亏就是认亏出场，要不然你就是最后看它整直接整个烂掉这样
1: 。话说这个 FTM 这个代币啊，刚好因为前几天有这个 NAC， 对，就是这个 e r m Finance 的这个创办人，辦人然后呢，因为它本身就是有投资这个 FTM 这个供链嘛，然后 AC 呢在前几天不是有创了一个有点像效法这个 Loot。s 的这个 NFT 嘛、嗯，大家
0: 不知道 Loot 是什么的话，也可以听我们前几集，我们有介绍就是 Loot 的概念，它其实就是一个现在的 NFT 的模式，就是2 D 的嘛，或是像现在加入元宇宙3 D 的概念，但它特别的点是有点就是回到 old school 很以前的那种概念，所有的 RPG 游戏都是以文字组成，比如说我的装备就是写一个 helmet， 就是头盔。然后手上有一支剑啊什么的，就是以文字来写，然后你就直接用文字去跟别人战斗。然后路子 o 它其实有这种概念，然后像刚才我们提到，的就是那个 AC Year and Financial 创办人，他也就是开始做一个 Fork 的动作，拷贝这整个路子的精髓，然后创办了一个自己独特的
1: 游戏，叫做 Rarity <对>。R A R I T Y。嗯，那这个 Rarity 这个类似就是路子的这种游戏呢，就是它就是利用这个 F T M 的这个链。对对。对所以呢，其实因为 F T N 它这个链啊有一个特性，就是因为像路途它是在这个以太链上嘛，是。然后就是因为其实像你如果真的要 build 一个很就是比较完整的游戏的话，它其实需要很高频的这个。智能合约的互动，对啊，那这个模式呢，其实要在以太链上完成，会相对来讲有点困难。
0: Mission Impossible， 你每一笔交易都要五六十美金，我就不相信你一天那个买卖装备要按个十次，然后一天就你可以烧掉几百美金了。是。对啊、哦，所以
1: 呢，这个 A C 就是这个有投资 F T M 的这个 y E a R e N d Finance 创办人，嗯、他就创了一版，就是大家都说这个叫做 A C 版的 Loot， 然后就是这个 Rarity，、嗯、<哼>那他就是利用 F T M 这个链，所以你在做这个购买角色啊、嗯、升级等等的话呢，都必须要用这个 F T M 的这个代币来做一个 Burning， 然后去 Minting 这个 N F T。那他那时候这个 r a r i t y 这个游戏啊，他不是有大概11种职业吗？对，有什么法师啊、圣骑士等等的
0: 。我去看他的代码，他其实原始嘛里面好像超过11种职业，好像到二十几。就是还有隐藏职業,业还没吃出就对。对
1: 。但这个 r a r i t y 这个游戏呢，未来的方向会怎么走？其实目前还没有一个公开的这个声明啦。对，因为他目前就是 fork 就是 loot 的这个新。这整个整套搬到 FTN 上面去，嗯、但是呢，现在就是玩家能做的事情就是用 FTN 去 mint 这个 NFT， 然后呢，可以去做这个 adventure 升级的动作。我
0: 觉得很无聊哎、欸，其实我自己有去玩，然后然后详细的就是教学文，我们有放在 FB 的社团，团所以大家可以去看一下。反正我个人是觉得就是很无聊，就是你就是每天到那个页面 copy paste 你的那个 token ID， 然后好按升等，好谢谢，对，今天就可以下线了。但是呢？
1: 未来这 r a r i t y 方向会怎么走？会不会走 play to earn 模式？<对>或者说他会怎么样去把这个游戏的生态系弄起来？其实要观察一下，毕竟这个 r a r i t y 才上线不到几天的。嗯，对。但话说，这个 F T N 应该也是藉由这一波，然后这个需求就增加了嘛
0: ？对，因为它这种有点像是刚需，因为你真的没有办法，我要每次要点升级，升级的费用就是用 F T M 啊， F T M， 所以你就变成把它创造成一种刚需的概念，然后所以。你的需求增加，但是供给还是维持原来，那这时候经济学法则就是把 price push higher， 所以它就就是不管现在是市场情况怎么样，它的刚需就是在那边。是
1: ，所以这个 FTM 这个币种还有它的这个供电的这个介绍，可以去听我们这个前面的集数，你只要在 podcast 搜寻 FTM， <的>应该就有这一集了。嗯，好，那其实很多听众朋友就是想问这个克薇小姐，就是其实大家都希望能够在回调或者说在这个市场顶部的时候呢？至少会有一些迹象或者是信号来判断说能不能去帮我们提前的减仓也好，或者是砍掉我们的合约也好。那不知道各位小姐有没有一些经验或者是指标等等可以去分享？大概怎么样判定市场可能是一个接近顶部或是要回调的一个状况呢？嗯
0: ，我觉得在这边在回答这个问题之前，我觉得有一个问题是大家要先问清楚自己到底是长线持有者还是短线持有者。因为如果你是长线持有者的话，我个人是觉得就是你就是少看新闻，然后好好的每次就是用平均成本摊体的法去买入。因为像我自己有一个惨痛经验是每，每就是之前加入币圈的时候，然后就看到这些消息，然后或是回调，我就自以为自己是就是。超超级什么神就是
1: 超顶<頂>超顶<頂>超顶王,王那种
0: 的，嗯、那我就大家也知道，我必安八块钱的故事，我就把必安这样一步一步的卖飞了。但话说，
1: 你一直买一直买，你永远不卖，它还是没办法获利。总有一天你是得卖出的吧
0: ？对啊，是没错。但是你如果常期看好一个项目的话，就是像 Bitcoin 一样，你从二零零九年一直囤到现在，那你不就是
1: ？那你还是得卖，对不对？就是、是没
0: 错啊。<笑>但是好 ，Anyway， 我就就是好。假设判断你如果是一个短线。只有想要判断一些就是市场情绪的部分的话，第一点当然就是回到我们的就是所说的比特币占比，所有资金投入比特币的占比就是 BTC 打低这个指数。那我们节目其实，在前就是前一周的话，也有一直在提醒大家，就是目前 BTC 打低的指数非常非常。我们的这
1: 个 FB 社团也有提醒大家嘛，<对>那时候已经来到四十一趴多。
0: 对，然后那时候四十一趴多，然后各种小币乱喷啊什么的，然后就我就觉得每天很危险，所以其实那时候我就是慢慢开始在脱手，虽然当然就是没有办法卖到最高点，但至少能避过就是这一次就是那种。就是下跌的那个风波啦，对对啊。然后除此之外，还有一个非常重要的事情，就是去干看那个就是期货数据，因为其实像这一次那个九月八号的回调，它二十六亿的杠杆被平仓，而且现在就是要提醒大家的事情是，随着加密货币变得越来越普及，市场上那些专业操盘手一定会进来抢这块大饼嘛。然后那些专业操盘手，就是你也知道，华尔街擅长的事情就是。用一些就是量化交易，量化交易自带一些杠杆的东西，所以他会把这个市场吹成一个很大的泡沫之后呢，直接一次杀你。所以一般来说，你的现货市场跟期货市场，期货市场永远是非常的精彩，因为华尔街的人他们大笔资金在在那边套利捞钱嘛。所以一般来说，就是要看到就是市场什么时候可能有接近崩盘的趋势。另一个指数就是去看，就是目前期货市场的数据，就是尤其就是一个重点就是资金费率。资金费率就是看多跟看空的人，如果现在这个整个市场是看多的话，那看多的人就要给看空的人那个合约的那个费用。永续合约的这个对永续合约的费用，所以从资金费率部分也可以看出目前这整个市场的情绪在哪里。对啊，
1: 对，那其实。我自己也有观察到一些其他的现象，嗯、像可能之前519要下跌之前，嗯、或者是说像这一波回调之前，其实像刚刚提到这些末日战车的币种，对，包括这个以太坊经典 （ETC） 还有这个莱特币，还有 BCS， 对，这几个就是比较著名的末日战车啦。就是感觉说，就是大户已经炒币，把大饼拉不上去，就还是慢慢把这个金流呢转到这些比较。平常不会拉的这些币种，那就是希望散户也可以跟着跑过去，那之后他可以做一波收割这样子。所以这些末日战车系列的币种开始有不正常的上涨现象，或许可能也是一个顶部的征兆，但当然不可能每一次的顶部或者说其他的。状况呢，都是跟这一次一样，是<的>，但是至少我自己观察到的现象，然后也跟大家分享这样子。我
0: 觉得还有一个最重要、最重要的重点就是心态一定良好，就是你重要。假设我们看到这些指标提前离开，但有一些人提前离开后，事后就会懊悔说：“哎呀，我怎么没有谈到后面那一波？”对，后面那一波。可是这边重点就来了，就是风险意识的重要性。你到底要追求稳定的利润，还是你要追求就是在悬崖上边缘去赚钱？所以这个还是要留给。就是每个人，因为每个人的风险偏好不同，可能有些人是 r i c h lover， 他就追求那种高风险高报酬的东西，但有一些人就是相对稳定的，所以这个东西就是以上还是要看个人自己的目前的情况，然后去做调配。这样是，对、啊。所
1: 以呢，其实昨天的整个血洗啦，这个26亿的美金的这个杠杆被平仓、嗯。对。所以各位听众朋友，如果你平常没有在开杠杆的话，那真的就是也算是逃过这一劫了。不然的话，你的这个杠杆平常真的是非常痛的。你
0: 就是那26亿分之一的其中一位，所以真的平常如
1: 果没有时间盯盘的话，杠杆<对>、啊、尤其是在刚刚克瑞小姐所说，就是各种小币的资金费率都暴升的情形下，真的是非常的危险。是，所以拥有现货的话，你睡得比较安心。那就就只能放到跟时间做朋友，等他回来的时候呢，再看考虑你要自己去。做一些获利了结啊，或是想再放长一点，就看个人的操作怎么样喽、嗯。
0: 我觉得还是长线持有者，就是唯一一句话，就是在大跌的时候，请删掉自己的 APP， 人生就会很好过。<笑>然后等到市场该回来的时候，你就听节目，然后克洛伊小姐说可以再下载你的 APP 回来的时候，那时候你就是可以开心的笑着看你的那些币了。是
1: ，然后其实昨天大跌的时候，就昨天是这个9月7号嘛，刚好是这个萨尔瓦多正式将比特币作为法定货币的这个日子。然后萨尔瓦多的总统呢，就是目就是、到现在已经持有了四百颗比特币。嗯，那其中的这个一百五十颗比特币呢，就是在这个下跌的时候呢，持续加仓的。真
0: 的，而且他那时候就是在暴跌，市场暴跌的时候，那他就在推文表示说他已经买在低点了 b y the deep。然后他就还顺便说，他这一次在低点还加上了超底的150克。哇！
1: 那现在萨尔瓦多总统应该变得非常的富有，真的超到底的这样子，整个
0: 国家靠玩玩比特币赚钱。对
1: ，虽然不知道昨天的这个底是它是在四万三超的，呢，还是四万，还是说四万六？但当然，这个是不是真正的底部，当然还是没有人知道答案的啦。对。但因为刚好萨尔瓦多理论上就是将比特币作为法定货币，正常讲应该是有利多吧，对对？嗯、但是呢，就是这个新闻出来的时候，哇！不是在新闻出来马上下跌，而是新闻出来可能过几个小时之后，慢慢有这个下杀这个迹象。嗯，但是呢，这个萨尔瓦多还有，因为他们这个国家将比特币变法定货币之外呢，就包括现在萨尔瓦多的麦当劳、萨尔瓦多的星巴特都可以使用这个比特币作为支付。
0: 对啊，其实话说说到就是比特币支付，目前就是其实那时候在 Bitcoin Miami 的时候，那个有一个。CEO Strike 的 CEO 叫 Jack m i l l e r 他就是帮萨尔瓦多做比特币支付的，就是基础，就是叫那个闪电网络。一般来说，就是你需要高频的交易，就是像是比如说像我们刚刚说到的 FTM 的那个游戏，你需要高频的点按。那这时候用 Ethereum 那种每秒只能处理十五笔交易，就是显得根本不可能，因为你看哦、喔，像 Visa 这个信用卡，它每秒必须要处理三千多笔交易，所以一般来说，正常人类生活的交易每秒是至少一定超过十五笔以上的，所以这时候传统的就是一般的基础 Layer One 的 solution 就是比较难。就是符合这个预期，尤其是比特币每秒只能处理7笔，所以这时候一定要像是 Layer Two 的 Solution， 就像以太坊的 Layer Two Solution 一样，它必须要将原本那些交易再拉到链外去处理，处理完之后再把它抛进去。那这时候就是那个 Jack m i l l e r 他就是 s t r i k e 的 CEO， 他就是提出了一个闪电网络这个方案，然后所以就是他把所有的交易拉到链下去处理。然后等处理完之后，想要广播回去的时候，就广播回主链的时候，传回主链的时候再传回去主链。所以这还大家可以其实想象，就是闪电网路其实有点像是那个以太坊的 Layer Two 的方案这样子。
1: 是，对。而且现在萨尔瓦多不是布局了这个两百台的比特币 ATM， 然后可以让他们去提款，<对>就是相对应的美金的这个价格这样
0: 子。嗯，还有那个比特币的钱包。然后那那钱包不在宕机吗？嗎对，那时候他们就说，如果你下载比特币钱包，然后你就有多三十美金等值的比特币。对
1: ，但这个目前就是刚好也可能他们也发在一个不对的时候啦，因为这是那时候就是刚好小币的资金费都很高嘛，然后杠杆过重的情景下，嗯、然后他们又推了这个消息，所以很多人把它欠多到是不是反而是大家在 sales 的 news 之类的，但其实这个新闻面跟就是大盘下跌其实。也没有说是一个直接的关系啦。
0: 对啊，我觉得就是大家就把这种事情分开来看，就是下跌的时候我们就去探讨最主要的原因。当然，就是我觉得最主要的原因，其实不管是五一九也是现在，尤其是整个市场越来越复杂的时候。这整个市场的就是大泡沫，其实都是由那个衍生性商品吹起来的。对，因为衍生性商品总是会比就是现货市场大很多，所以就是当衍生性商品里面大家就是都吃饱了赚饱的时候，总是像你说的，我们需要开割韭菜对，我们需要一个获利的空间，尤其像华尔街那种，它一定就是要对投资人交代嘛。所以你的利润是真的拿到钱包里面的，它才叫利润。你所有东西没有卖都不叫利润，所以他们每一段时间都会有。进行一个出货的动作，就像股票市场一样，都会有一个周期性需要去出货，然后他们再重新买货进来市场，然后再赚一波，这样就是一个周期这样子。那其实虚拟货币也是这样
1: 。是，所以这个萨瓦多跟比特币的下跌其实没有直接关系啊，嗯、大家不要再牵拖萨瓦多了。<對><笑>那这样的话，我们是不是要牵拖这个 s t e v e n Curry 呢？因为 Curry 其实在前天的时候，<對>就是这个 N, N B A 就是勇士队的神射手 Curry， 他前天的时候在 Twitter 发一个贴文说，就是他他刚进入这个加密货币世界，然后有什么是有什么领域是我可以去碰的，<對>类似这个贴文。那
0: 好，或是你有什么建议对于我刚加入对对对对对，然后大家有什么建议？那那时候我其实有点一直猜不透，因为其实 Stephen Curry 从进到整个加密货币是先从他购买了 Boat r 的,的 NFT， 对他很
1: 默默的买了一个无聊猿猴的
0: ，然后花55个亿、e ，就相当于就是550万吧，对,對、啊、然后去购买一张就是 JPG， 然后从那之后我就想说，哎、欸，这个人怎么会？怎么一个 NBA 球星不好好打球，现在突然来就是虚拟货币界，原来这整个都是一个套路。从那时候 b r a b 开始，然后到前天他就发了，就是他说：“哎，要进入虚拟货币市场，到底有什么建议？”那我心想说：“到底是什么东西？”然后还在 IG 上就跟大家互动这样，然后结果答案就立马就是昨天暴跌的时候，马上新闻出来，那个 F 就是 FTX 的创办人 Sam b e c k m a n 他就自己出来说：“哎。”欢迎那个 Curry 加入我们 FTX 家族，那他们 What 难怪 FTT 的病那么稳
1: 。对，话说这个 Curry 不是昨天前天，就是在这个 FTX 交易所还没宣布这个 Stephen Curry 当担任那个 FTX 的品牌大使之前，<對>然后那时候我有看这个 Stephen Curry 的这个 Twitter 题文，就说哎、欸，有什么建议啊等等然后我那时候看到这个贴文，下面出现了这个 A d A 的创办人，<笑>就是 Cardano 的这个 Charles h a r k i n s o n 对。然后他在下面就是说，可以先看这则影片。然后这影片刚好就是这个 A d A 的 C E O， 然后再讲这个区块链。他讲那个
0: 智能合约吗？
1: 对对对对对。嗯、然后呢，下面还有一个很知名的人物叫做 Gary V。e e
0: 哦，就是那个他的 N F T 现在。基本的 f u l l price 就是基本价格要十个亿，就相当于一百万了。我觉
1: 得这个我们之后有机会可以再跟大家讨论这个 Gary V 好。是，就是如果你有在 Facebook 或 YouTube 看到一些很有一个励志的影片，对，这个这个美国人他就讲了很多励志的话，说什么你的人生啊应该怎么样？就是他的本身，他这个人自己自带非常多的流量，然后 Twitter 大概九百多万个订阅，嗯<對>，然后呢有一句话 NFT 市场有一句话就是、嗯、Gary V 发的 NFT 就是一个价值的保证。真的、哦，那目前因为我们其实也关关注这个 Gary V 很久了，然后他的作品真的哇，随便一个鬼画符都可以卖好几个亿、啊。我记得
0: 有一个粉丝私信我，然后他就说他女儿都可以画出就是这种那个 Gary V 做出来的图案
1: 。对，然后这个 Gary V 呢，就是在这个也在 Stephen Curry 前天的那一则留言，就是也来来凑一个热闹这样子啦。<笑>但就是在昨天 Curry 就是正式的加入这个 FTS， 成为这个 FTS 的品牌大使。其实对这个 FTS 是一个非常大的一个利好，
0: 就是整个流量都灌进来了。话说，其实我觉得 f t t 啊、s o l 就因为 f t t s o l 全部都是 F。t 就是 Sam b a c k m a n 旗下的就是宇宙啦，就是一个代币之一。然后这两个币为什么就是不管是在五五一九之后就一路一飙升，然后就算昨天暴跌之后，今天还是我个人是觉得算是币种里面最稳的。其实大家可以就是去看一下，就是 F T S 近几个月以来所有做的 P R 的相关的文宣。第一个是先从迈阿密热火队的就是主场冠名，他拥有的冠名是19年，所以第一个你以后到。那。那个迈阿密。的时候，你看到对热火队主场下面就是一个 FTS <笑>、就是、的 logo， 就是对啊，直接就是那个 logo。然后再是除此之外，就是我们之前节目有介绍到，他们跟电竞团体 TSM 签了十年的合作，价值 2.1 亿美元的独家冠名。是，对，其实大家看到就是所有 FTS 的 partnership， 就是各种合作案，他们其实都是那个支付给不管是 s t e v e n Curry 啊，或是这些什么 TSM 电竞团体等等的，他们所有的。支付的费用都是支付 FTT 平台代币，所以这边也有给大家一个 hint， 就是其实你看，我像 Stephen Curry， 我拿到我的薪资是用 FTT 支付，我今天会。去砸我自己的币嘛，不可能，因为你砸到你的自己的币的话，就相当于你自己的薪水贬值，贬值。虽然
1: Curry 不差这些钱，啊欸、对啊，
0: 当然啊，但是所有人当然就是富上加富嘛，谁都不想要自己的东西贬值。哇，所以
1: s t e v e n Curry 领的这个薪水是领在 FTT， <F TT S 2> 真的很妙。所以其实看这些 FTS 的文学呢，刚刚有说到热火队主场冠名，对，然后 FTS 也跨足这个电竞。包括然后还有 M
0: M L B， 其实你看现在看那个所有的那个棒球，美国棒球嘛，然后他们那个那个教练啊，或是裁判什么的，全部都是衣服都是 F T X 的那个图腾了
1: 。对，包括那个 S， AM, 就是 S B F， 他自己在办公室打这个英雄联盟。嗯真的假的？对啊，他在办公室自己打英雄联盟，虽然不知道他多强，因为他之前有一部影片不是外流，就在在看 S B F 打英雄联盟。对，然后因为 F T S 有跟英雄联盟就是也是冠名合作七年嘛，然后包括他刚刚讲到这个电竞队伍 T S N， 他本身玩很多游戏，其中也是英雄联盟。对，所以整个 F T S 他就是跨足了棒球、篮球跟电竞。那说真的。看不到其他一间交易所做这个大文宣，有做的比像 FTT 还要认
0: 真。真的，我觉得他整个已经把所有的流量能吸的全部吸光光了
1: 。嗯、真的，所以这个 FTT 大家还不赶快买爆？那以上非<笑>非 NFA 啊，但是我自己是囤了不少，啊、尤其是昨天这一波下杀这样子。嗯、对，所以整个 FTS 的生态系其实非常的完整跟强劲，然后整个团队也。不断的在做各种的这个问询
0: 。嗯，当然就是不管是你在囤币也好，什么就是买买这些币也好，我觉得最重要一个还是就是你购买的点位。就算一个币其实真的很好的话，然后你购买点位在错的地方也是。就是也不太好，就你看、哦，好像举例来说，我们前面前面介绍到，不管像是 A1 的主链 Avalanche 或是 Luna 等等的，它虽然都是一个体质很好币，可是你如果在就是这一次崩盘之前去找去购买它的话，它就是三十六块，然后现在就是跌到二十几块，就会觉得就是嗯。就是那种，可是当然你是长期去囤它的话，就是平均成本法也 OK 啦。就是大家自己心态要好好的调整，这样。是
1: ，话说刚刚的这个 Curry 啊，他除了买 b o y App 之外，然后最近他又购买了，就是先前非常火爆的 NFT， 对，就是这个希尔的项目叫做 Port Porty Penguin， 嗯，然后他买的这一只是大概 3.5 个以太币。
0: 对啊，其实我觉得这整个就是 NFT， 嗯，我不知道大家有没有去看那个 Curry 收藏的作品，然后我看到他收藏了一堆金刚系列的东西，所以我个人是觉得，就是他在 NFT 领域，他单纯收藏的作品的话，我个人就觉得，我去看他其他系列购买的作品，他应该是保持着就是喜欢才购买，并没有想要炒作的，就是那种想法这样。话说，
1: 你说的他那个金刚有没有？嗯、他其实是一个 NFT 游戏。对，他就是就就是怎么讲，篮球界的哎，就是他是要把它打造成一个三对三篮球的这个游戏，然后你买的这个金刚，他、哦、每一只金刚都有不同的这个技能，就是有的可能射的比较准，<对>有的人助攻比较会传，他有四个技能点数，然后刚好 c u r 库里买了一只金刚嘛，然后后来有人去查他的钱包，就在 Twitter 上说什么。科瑞一个神射的时候，结果买这只金刚的三分的准度反而没有很高，真的很讽刺。嗯、<笑>但因为毕竟这个游戏，就是我大概有看过他们的白皮书啊，<對 S 1> 我觉得科瑞也是自己的兴趣想加入这个领域，然后就买试玩看看。<是 S 1> 反正一直三点五亿，对他来讲，跟真的也不是就一个皮毛的价钱、啊。真的哦。但那个金刚，我那时候也有考虑说要不要去玩，因为我看到哇，科瑞有买，然后还有结合 NFT 篮球游戏的概念。嗯然后那个游戏的白皮书出来了嘛？未来它就是说，你买这个金刚之后，可以去修炼这个金金刚的技能，然后可以投得更准啊，等等的。然后你可以做 staking， 嗯，它的那个 staking 叫做 training， 就是你把金刚送到篮球训练场，然后它的这个金刚的技能就会提升。那它这个也是结合 play to earn 的概念呐、啊，就是如果你跟玩家组队三对三，赢的人就可以得到里面的 token。
0: 那也蛮有兴，蛮有意思，因为就是他的兴趣啊，打篮球。对啊，
1: 但话说这个 GameFi 啊，今年也是非常的火爆，嗯、然后包括他近期的这个 FTS 不是推出了那个项目嘛 ，Star Atlas。对，哇，真的也是一个经典巨作。话据说这个行销费用也是达到好几亿美元。对
0: 啊，话说它的 NFT 好像是昨天出还是前天出？然后其实它每一个 NFT 战舰啊什么的，一个 NFT 要一万美金。对，它要用
1: 呃 USDC 购买。对啊。然后它有两个代币嘛，一个是这个 Atlas， 一个是 Polis。嗯。那这两个代币我们先前节目没有介绍过，但是呢，很多人也是因为这两个代币也是身家。致富了不少了
0: ，因为那时候就是这两个代币，它所有认购的优先权是你如果在 FTX 的交易所里面购买，有一百五十颗 FTT， 然后并且有质押，那这时候你就有机会拿到这张抽奖抽奖的券啦。如果你抽中的话，就是当初认购的价格好像是几几万块台币吧，然后瞬间就变得好像
1: 是五百美金，对
0: ，五百美金就差不多、嗯、差不多一万五台币。然后你抽到的时候，然后那个币刚上币的那一天，然后直接整个大就是致富，因为就是从五百块美金变成
1: ，不一定要看，有的人<像>后来变两万美金等等的，对，变两三
0: 万美金之类。
1: 所以像 FTS 发这些 IEO 代币，通常品质是不差啦，嗯、毕竟这个交易所帮你把关过。<对>但你能不能抽到，还是要看运气，而且因为那
0: 个中签率很低耶、欸，就是全世界的。全世界的人只抽2000 2 0 0次，但这一次
1: 听说中签率有十趴，以往是大概一两趴。是哦，因为这一次参加的门槛稍微偏高，还有一百五十个 FTT 嘛，嗯嗯、所以像我口袋也可能没那么深，嗯、就是连抽签的资格都没有。但这次真的是一个算是白嫖的机会啦。嗯，但大家在评估，不管是 IEO 的项目也好，或是这些小币种，真的还是要留意一些风险就是了。是的，嗯。好的，那就是这两天真的大家都辛苦了。现在这个币价看来还是需要休息一段时间了、啊。通常这个下杀不可能马上的就反弹回来，所以呢，这个盘整是必备的。然后大家还是要点耐心。然后呢，如果有些现现金的话呢，可以去分批减一些你喜欢的这个币种的现货。嗯，那这个小币的部分呢，因为这次下杀整个市值也是被杀的蛮重了。然后刚刚也说了，这个 BDC 打低的指数现在来到了41左右，
0: 还是在41。因为不是说来到，其实还是在 41， 所以就是下沙那一天，昨天清完就是多投一些杠杆啊什么的。然后它其实有暂时回到42多，然后但是又因为今天，其实你今天去看一下这些澳矿，其实也没有到跌很惨，大家疯魔情绪还是回来，所以就是目前的 BTC 打低还是在 41， 所以大家还是就留意一下，直到就是 BTC 打低可能要正式的回稳到。其实过了前前低，可能要四十二、四十三之后，整个市场情绪才会慢慢的稳下来。是的
1: ，所以永远保持克丽小姐这个信念，就是不管怎么样，都要永远有这个银蛋，永远不说它不满仓，然后在这个对的时机进场。然后像现在，其实慢慢减就是一个不错的机会。<的>但当然，你各就是大家的这个操作习惯，短线、长线还是不一样，所以还是要多留意这个风险的状况。是的。好的，那我。如果你有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们的 p a r k a s t 留言区或者 YouTube 留言区留言。你们每一则的留言，克洛伊小姐都认真看。那如果觉得我们频道不错，想要斗内给克洛伊小姐的话呢，可以到我们的 FB 粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐，在我们的置顶贴文里面就有这个斗内的链接。那如果有什么问题的话呢，也欢迎就是在我们的社团留言，里面有非常多的专家会为大家解答。嗯，那我们今天的节目呢就录到这边，我们下期再见
0: ，See you。